0: и даже хотя я не имею никакого беспокойства и страха ради себя, страх, страдание и беспокойство возникают во мне к другим из-за сострадания. Они съедают мою жизнь, и я не могу выносить это более. Если так будет продолжаться и далее, тогда, о мой отец, мать, гуру, ты даруешь мне свою милость и спасешь меня.
1: Методом лая-йоги является, когда приходят страдания смотреть в их источник и за каждым страданием наблюдать безграничный ясный свет. Все годится для практики. Случается ли нам испытывать переживания в медитации страх, боль или наслаждение, истинный созерцатель не обманывается никакими эмоциями или переживаниями. Говорят, что он все воссоединяет. В глубине каждой эмоции безупречно сверкает безграничное пространство ясного света. Только незрелый практик обманывается этими эмоциями.
0: С того времени, как я осознал мир, это значит с детства, с трех или четырех лет, и по этот день я делаю только то, что ты мне приказываешь делать. И я не делаю ничего другого, нежели это. К тому же, вопреки моим увлечениям и желаниям. Почему
1: я Стоп. должен? Ну, а потом,
0: то, иди, Почему я должен говорить об этом? Твой, твой, святой, твой. Ум. твой святой ум знает все.
1: Я делаю только то, что ты мне приказываешь делать, и не делаю ничего другого. Когда мы разъединены с Великим Источником, то мы делаем то, что диктует нам внешний мир и чувства. До тех пор, пока мы его не открыли, мы делаем то, что диктует нам ложное эго. Когда мы подчиняем ум, гуру, дхарме, мы учимся такому отречению, аскезе, самоотдаче. Это подготовка к великой самоотдаче. Все это малая самоотдача. Ну, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Когда ум хочет одно... А если ты монах, надо делать другое, и у тебя выбор. Но если ты уважаешь свой выбор, ты делаешь не то, что хочет ум, а то, что надо в данной ситуации. Конечно, если ты не уважаешь себя как монах, ты можешь делать то, что хочет твой ум. Однако духовный путь твой подрывается в противном случае, и тебе придется все равно возвращаться к этому. Это малая самоотдача. В конечном счете она приводит к великой самоотдаче, когда мы распознаем ясный свет и полностью подчиняем себя ему. Вопреки увлечениям и желаниям наших низших витальных потребностей, нашего ума, эго и прочего, вопреки им всем, до тех пор, пока не восстановится это совершенное послушание, абсолютное воссоединение. Когда мы восстановим свое единство с Ясным Светом, эго уже становится безвредным, оно полностью ему подчинено. Ум, желание больше не раздельны от ясного света. У них нет даже и речи, чтобы действовать самостоятельно. Они становятся полностью его служителями. Нет даже миллиметра на то, чтобы действовать независимо.
0: Я не желаю умирать, не жить подобным образом. Я не хочу быть рожденным снова. Я не хочу становиться тем, кого, будет всех...
1: кого, будут, восхвалять. кого
0: будут восхвалять другие, как великого человека. Я не хочу делать никаких удивительных чудес. Я не хочу отрешаться я не хочу быть в, горестих, в горестных условиях.
1: Нет, нет. Mm-hmm. Да, в условиях. Дальше. Если вы хотите реализовать этот ясный свет, вы должны позабыть о всяком... В оползновении эго самоутвердится за счет гордости, славы, статуса, положения, чудотворных сил и прочее. Говорят, есть два рода ситхи. Первый – кальпита ситхи, второй – акальпита. Первый вид ситхи проистекает из мантр, магических практик, приема магических наркотиков и прочего, подчинения духов. Это неестественные, искусственные ситхи, колдовские. Второй вид Акальпита – те, которые возникают благодаря естественному практике созерцания. Они от ясного света. Если говорить терминами христианца, первые от дьявола, вторые от Бога. Хотя у нас нет такого деления. Но, скажем так, первое – это от, отклонение, побочная ветвь. Не обязательно ты владеешь ясным светом, колдовство, магия. Второй вид ситхи – истинные. Они проистекают из ясного света. Можно сказать, йогины их не добиваются, но если в силу кармы они возникают, они возникают как контроль пран, элементов и прочего. Тем не менее, нет к ним ни малейшей привязанности. И практикуя, вы должны отречься от этих малых магических ситхи ради одной большой ситхи ясного света. Рамана говорил так. Если есть мистические силы, то должны быть и другие, кого надо ими удивлять. Это противоречит недвойственному взгляду. Поэтому истинный йогин не жаждет ситхи и хочет одну большую ситхи — состояние ясного света. Вначале мы не понимаем, что это маха ситхи, мы думаем, но она может и не проявляться, это что-то очень тонкое, эфемерное. Это только так до наших опытов. Когда мы погружаемся в этот океан света, все внешние, Чудеса это просто становятся чем-то жалким подобием его. Другое дело, что Махасидхи так владели ясным светом, что он мог даже проявляться в этом мире. Это факт. Это указывает на то, что ясный свет не зашел очень глубоко в каналы.
0: Даже раз я не сделал чего-либо, согласно природе этого мира, чтобы тебе не понравилось, я делал только то, что ты хотел, чтобы я делал. Я не сделал ничего другого, только это, и твой ум об этом знает.
1: Не делать ничего, чтобы не понравилось абсолютно. Все это метафоры. Рамалинга говорит на языке того времени. Это означает, нет ни одного отклонения от, от осознанности. Вы всегда сознательны к этому безграничному состоянию. Вы боитесь от него отойти даже в малейшей степени. Так вы дорожите им. Вначале... Если ученик не раскрыл путь созерцания, ей или бхакти, обычно он практикует путь поклонения гуру, святым, максимально устраняя свою волю, чтобы научиться подчинять себя в любой ситуации этой абсолютной воле. Затем у него появляется зрелость, и он обретает созерцание. В лая-йоге мы практикуем сразу же. Созерцание и отсечение параллельно. Те, у кого сильная ясность и высокий интеллект, им лучше дается созерцание, а отсечение «я» наступает позже. У кого есть способность отпускать себя, у него самоотдача выходит быстрее. А созерцание возникает позже, когда двойственное представление о «я» уходит. В любом случае это как два крыла.
0: Даже когда родители пытаются учить своих детей сладкими словами, подходящими к их пониманию, дети убегают и прячутся от них, заставляя родителей отыскивать их мой Господь, прятал ли я когда-либо себя подобно этим детям? Святой ум знает, что я не поступал таким образом.
1: Это означает, что мы ничего не должны прятать. Все цепляния, страхи, привязанности, желания должны быть прямо показаны этому ясному свету, обнажены и растворены. Ни малейшей, даже самой малой вещи не должно остаться, что мы бы хранили для себя. В качестве чего-то тайника на черный день, в качестве пути к отступлению, Отсечь надежду и страх. Только тогда возможен контакт с ясным светом.
0: Здесь он говорит, что, некий, это... до... что некий добродетель дал ему немного денег, хотя он ничего и не просил. Вероятно, это были деньги одного из доброжелателем на лекциях, которые он проводил, когда был юным. Когда он взял деньги, а потом выбросил их, то он чувствовал себя очень испуганным из-за этих денег. Деньги создают потребность, творят иллюзию и будут портить ум. И как сильно он переживал и тревожился от этого чувства, и Святой Отец знает это. У меня не было никакого интереса к деньгам или к зарабатыванию их. Я не только их не имею сейчас, но даже не имел, когда был молодым. Ты, кто пребывает внутри меня, хорошо знаешь, что деньги, которые мне давали люди, я выбрасывала вблизи могильной насыпи. Примечание. Как свидетельствует его биография, некоторые люди давали святому деньги за лекции, которые он проводил, когда был юным, в доме его брата. Говорят, что он бросал деньги обратно или же выбрасывал их где-то по пути и никогда не заботился о том, чтобы их получить или заработать. Господь, Ты знаешь, как сильно я раздражался в тех случаях, когда люди, любящие меня, давали мне принудительно деньги и упрашивали меня взять их.
1: Часто иногда даже в монашестве у нас могут возникать желания, вроде бы ты отрекся от всего мира, Но когда не получаешь то, что привычно получаешь, у тебя возникает раздражение. Мы должны ценить свое отречение. Если уж мы пожертвовали всем миром, то раздражаться из-за того, что твоя обувь старая, а у соседа нет, это забывайте о своем великом отречении. Истинный йогин, он очень спокойно относится к любым вещам. Есть у него что-то, он принимает это. Если это разрешено нет, он не забивает свой ум страданиями. Когда мы укрепляем благополучие санги, Следует всегда иметь такую тенденцию. Это мы делаем как подношение дхарме. Если у нас здесь будут просто бревенчатые дома, то другие живые существа не привлекутся дхармой. У них не хватит силы духа практиковать в плохих условиях. Не возникнет вера, уважение к дхарме. Мы планируем строить дворцы, клеим обои, делаем дороги и прочее однако все это всего лишь подношение дхармия это не следует рассматривать как комфортизацию собственного эго. мы заботимся чтобы был вкусный просад и прочее держать высокие стандарты это подношение дхария это не предназначено для самоудовлетворения нас как монахов
0: О, мой отец. Свой святой ум знает, что я никогда не просил, не желал даже простой просьбы, чего-то подобного дому, чтобы в нем жить, богатства, красивые одежды, прекрасные драгоценности и так далее. У меня не было даже... Желание наслаждаться силами и удовольствиями власти короля в этом мире или любой подобной вещью. Когда бы я ни думал об этом, мне это не нравилось. Другими словами, у меня не было никакого желания даже в наименьшей мере получить наслаждение властью короля богов, девов, стать творцом. или стать творцом, не хранителем миру, называемым Вишну, мой, мой отец, твой ум, знает это хорошо.
1: Йогина подстерегает соблазн. Соблазны начинающего невелики. Если у вас мало праны и слабая концентрация, то ну какой соблазн? Поспать, переесть больше, чем надо. Это соблазн, это Мара. Дьявол для монаха. Когда у вас много праны, концентрация, вы становитесь подобны богам. Здесь совсем другие масштабы. Вы уже не человеческая личность. Соблазн творить самостоятельно, властвовать, повелевать, стихиями, людьми или духами, забавляться способностями. Все это, если делается как услада индивидуальной личности, без созерцания ясного света, это тот же Мара.
0: Мой отец, когда бы я ни увидел и не взял приятную вкусную пищу, мне было немного страшно и стыдливо. Когда друзья приглашали меня как гостя на хороший обед по случаю праздников, я говорил им добрые слова, скрываемый голод, уходил оттуда с некоторым страхом и оставался спокойным, не принимая никакой пищи. Вот как описывает святого его ученик. Святой был настоящим скелетом, то есть он был очень худым. Но он был очень крепким и сильным, с большим запасом жизненных сил и никогда, казалось, не отдыхал.
1: Когда вы контролируете желание, у вас много праны. Тогда, конечно... Вы можете спать не 8 часов, а 4 часа, три часа, так как это делают опытные монахи. По крайней мере, вам точно не хочется спать во время баджан-мандалы
0: чувством и страхом, что если мы возьмем хорошую вкусную пищу, то может случиться какое-то плохое событие. Я просто держался спокойным, с пустым животом, не принимая никакой пищи. Когда люди, которые могут любить, давали мне что-то из любви, то я со страхом молился тебе не оставаться жестким в своем сердце и был не способен отказать и принимал их пищу.
1: В период юности Рамалинга практиковал аскетичное поведение, можно сказать, состояние сутры.
0: С того дня, как я начал понимать, что мир не способен выносить сильное чувство моей матери, я брал пищу полностью в эти дни. Я брал пищу в другие дни, не способный выносить сильных чувств близких родственников, дорогих друзей и тех, кто меня любит.
1: Родственники заставляли его принимать просад, чтобы поддерживать нормальное состояние. Но самого у него не было никаких желаний.
0: О, мой отец, даже когда я был слишком молод, чтобы понимать мир, ты, кто соединился со мной и кто остается во мне, не будучи отделенным, если ты знаешь все, почему я должен говорить об этом сейчас? Даже хотя я сам не получил достаточного контроля, Над моим умом все-таки я желаю амброзии твоей святой милости и не имею никакого интереса к другому вкусу какого-либо вида даже в наименьшей мере. И ты, мой отец, знаешь это. Следующий станции он говорит, что его ум очень нежный, его тело очень утонченное и нежное, и его природа тоже очень нежная. Он начинает станцию, говоря, что он остался как воплощение сострадания даже без малейшего изменения, и что он имеет сильное чувство, которое возникает в силу постоянного сострадания
1: нежно имеется в виду чистое видение. Когда у вас развивается чистое видение, ваша прана утончается, ваш ум также утончается. И если вы не практикуете садханы гневных божеств, иногда вам даже трудно жить в этом мире. У вас все очень-очень тонкое. И... Видение обычных людей кажется грубым. Те, кто не едят мясо, практикуют созерцание, обретают чистое видение. К примеру, если через некоторое время вы съедите мясо, вы почувствуете, словно в вас вошла какая-то жесткая, яростная энергия. Вам это будет ясно. Ваше тело почувствует сразу это. В учении йога-тантры Мы практикуем чистое видение не только в отношении мирных божеств, но также в отношении гневных, яростных энергий. В таком случае у йогина не возникает проблем с внешним миром. Он обретает большую духовную силу даже при контакте с нечистыми, с негативными энергиями. Если же он практикует путь сутры, то он становится очень чувствительным.
0: что он всегда остается думающим о Боге и о путях, как достигнуть его милости. Об этом упоминается все время. О, моя святая мать, о, мой святой отец, о, мой сладкий, подобный амброзии, танец в священном доме мудрости и делание только того, что желает от него Бог. зная о моей физической и ментальной утонченности, если ты не сжалишься надо мной и не даруешь мне твою милость, кто еще в этом несчастном мире сжалится надо мной? О мой ум! понимаешь, что сексуальный инстинкт очень сильный и заставляет сходить с ума, лишает истинного знания в тебе. И он заставляет тебя терять равновесие и здравый смысл суждения. глаза в темноте и пьющему какой-то опьяняющий напиток, который принесет огромное разочарование в духовном развитии. Если кто-то будет постоянно думать о ближнем или о Боге, у него не будет проявляться сексуальный инстинкт. Только новички допускают занятия сексом, но это непозволительно для тех, то продвинулся в духовном развитии. Если жизненная энергия, которая в семени будет часто растрачиваться через занятия сексом или другим каким-либо образом, то подобно фитилю от горящей лампы человек потеряет фитиль в жизненной лампе и скоро умрет. Лишь когда мы ощущаем, когда мы ощущаем фитиль, очищаем. Очищаем фитиль, чтобы лампа горела более ярко, мы можем избавиться от плохой энергии, занимаясь сексом один раз в полмесяца. И это для личности, которая начала свое духовное развитие, то есть для новичка, а не для продвинутого практикующего.
1: Он дает советы ученикам, мирянам. В общем, монахам это не подходит. (свят) Не все, чего говорят святые, следует воспринимать буквально. (свят) Здесь он говорит, но если кто-то очень серьезен и совершенен, и имеет своей целью Бога и сострадание ко всем живым существам, то у него не будет негативной испорченной энергии, Поэтому ему не надо тратить жизненную силу в сексе, и его жизнь будет долгой. Терять энергию секса семенем для йогина, но это абсолютный минус. Это терять жизненную прану и все свои духовные устремления. Кроме того, что забивается нади и ум, возникает сбивающая прана, которая сбивает созерцание, это также энергетические потери, которые восполняются пищей только через две недели.
0: Мой отец такой добрый, как множество матерей. О, один единственный Верховный Господь. Когда бы я ни говорил или не раскрывал, не рассказывал о тебе, мой рот становится слаще всего на свете. Когда бы я ни подумал о тебе, мой ум становится блаженным. Когда Когда я осознал Тебя, все мое истинное знание становится блаженным. Когда это так, как я могу описать безграничное блаженство и счастье, которое я получаю.
1: Вам нужно понять, о чем говорит этот святой. Если вы пребываете в духовной литургии, в духовном сне, Живете в прострации день ото дня, варитесь в соке своих желаний, эго. Это очень далеко от этого. Вам следует всегда думать, какое сознание имеют святые. И думать так, что я должен оставить свое сознание с тем, чтобы воспринять сознание святого. Святые живут в блаженстве, в непрерывном экстазе единства. Они настолько им опьянены и поглощены, что они испытывают сильное блаженство, даже физическое, не только умственное. Можно сказать, вся их жизнь становится песней, танцем, непрерывным экстазом, радостью. Когда он думает, это настолько хорошо, что это невозможно. И тем не менее, он, испытывая такое блаженство, не привязывается к этому. Для того, чтобы пребывать в таком состоянии, мы должны непрерывно правильно заниматься созерцанием, направлять свой ум, фокусируя свой ум на единый источник.
0: Могу ли я забыть тебя, когда я никогда не знал, как можно забыть о тебе? Если я забуду тебя, я умру. Я не могу вынести даже секунды. Это обещание для тебя.
1: Я не могу вынести даже секунды. Для святого даже малейшая разлука с этим... Видением ясного света представляет собой страдания.
0: Много раз я забывал о моем теле, моей душе, моих чувствах и обо всем этом мире, но я не помню, чтобы я забывала Тебе. У меня нет никаких желаний, кроме как достигнуть Тебя. Я не буду желать получить ничего другого, кроме Твоей милости. Мне не нравится думать ни о чем другом, как о Твоей славной милости.
1: Продвинутый йогин отличается тем, что ему не нравится думать ни о чем другом, кроме как Абсолюте. «Думать» – этот термин пусть не вводит в вас заблуждение – поскольку в учении мы говорим больше созерцать, пребывать вне медитации. Это состояние гораздо глубже, чем думать, чем мысли. Предполагается, что опытный практик позволяет уму двигаться, и он может думать о нейтральных вещах, святых и даже неблагоприятных. Тем не менее, сам он в думании не участвует он непрерывно находится в созерцании за пределами мыслей, воссоединяя любое движение мыслей состоянием ясного света. Таким образом, он не разлучается никогда с этим. Но до тех пор, пока искусство созерцания не достигнуто, следует учиться буквально умом и мыслями думать о правильном объекте. Поскольку если вы будете думать, о мирских, нейтральных или неблагоприятных вещах, то вам не удастся воссоединить их с озерцанием. Это будет просто отвлечением. Мысли обладают большой силой и зарядом.
0: Мне жаль, что ты не даруешь мне исполнение всех моих молитв. Мне жаль, что я не могу любить всех любимых живых существ. Я должен ходить всюду и достигать каждого поста.
1: Каждого места.
0: Каждого места. должен распространять и говорить о твоей великой славе и о твоей милостивой природе.
1: В общем, вот эти вот строки, их надо слушать вот немного с другим сознанием. Вот вы видели собрание христиан, харизматов, евангелистов, там, где они говорят «О мой Господь!». Понимаете, вот если вы слушаете эти строки с таким э, устало, безрадостно спящим сознанием, то это как аппаратха такая, маха-аппаратха. Эти строки, перед которыми надо плакать от благоговения. Но если у вас сознание не поднимается, то ну, только сострадать можно.
0: Я должен распространять путь Шутхасан Марга, и весь мир должен оценить величие света милости. Если я допущу какую-то ошибку, ты должен вытерпеть ее и простить меня. О, Господь, я хотел бы условий, в которых я всегда был с тобой, всегда помня о тебе, не будучи отделенным от тебя». Страдания и беспокойства ушли, блаженство и счастье стали моим итогом. Свет милости окружил тебя и полностью наполнил тебя и он твой собственный. Ты стал владельцем счастливого состояния Шутха Санмарга. После устранения всех злодеяний и грубости, после убеждения каждого следовать доб, доброй дорогой, который есть путь Шутха Сан Марга, после обретения реальной счастливой жизни ты пожелал сделать всех живых существ ведущими счастливую жизнь. Согласно твоим желаниям, ум и возлюбленный, я умоляю тебя сотворить это в условиях бессмертия, на очень долгое время, навсегда пребывать в счастливом состоянии. Я даю тебе управление священным светом милости. Я никогда не оставлю тебя, я никогда не унижу тебя. Это мое обещание, и это мое обещание. Благослови меня с этими Святыми Блаженными Словами.
1: Благослови меня с этими святыми словами, о мой восприемник. Ты пребываешь со мной, о Всемогущий, владеющий всеми мистическими силами. О король святых танцоров, пребывающий ясно сияющим в красивом доме мудрости! Когда бы я не был счастлив, я чувствовал счастье, только думая о твоей природе. Когда бы слезы не падали с моих глаз, я чувствовал мысли о Твоей милости. Когда бы я не просвещал запутанное и обеспокоенное состояние ума тех, кто ко мне приходил, я просвещал их замешательство и беспокойство, только говоря о Твоих великих качествах. Я не помню, чтобы я делал что-либо еще. Нужно ли мне говорить Тебе все это так часто? Твой святой ум все это знает». Он говорит, я не помню, чтобы я делал что-либо еще. До тех пор, пока мы не соединились с этим Великим Духом, мы делаем множество вещей. Когда мы входим в естественное состояние, мы не помним, что мы делаем еще что-то, кроме созерцания этого Великого Духа. Даже если все это делается, все это уже к нам дело не имеет. Поймите, быть в естественном состоянии – это означает не ходить, не делать, не есть, не спать, не говорить, а только быть в нем. Если что-либо проявляется, это видимо другим, но ваш ум занят воссоединением и видением этого великого источника. «Принимая пищу, сливаясь с тобой и становясь счастливым, засыпая и пробуждаясь, осознавая мирской опыт, становясь счастливым после обдумывания, изучения всего, что нужно знать и впадения в глубокую продолжительную любовь к тебе, у меня не было никакого другого переживания, кроме тебя». Это наставление... Самый соль, квинтэссенция наставлений Палая-йоги. Никакого другого переживания, кроме тебя. Здесь нет ни одного указания даже на делание чего-то по моей воле, или разумению без тебя. Он говорит, даже нет ни малейшего намека, чтобы я делал что-то, что было бы отдельным от видения тебя по своему разумению, по воле своего эго, низших частей ума, витала и прочего, тела. Твой ясно сияющий святой ум знает все. «Нужно ли мне говорить так часто тебе об этом?» «Если тупой сын избивается отцом, мать, увидевшая это, тотчас обнимет сына. Если та же мать в гневе бьет сына, отец остановит мать в ее наказании и обнимет сына. Таким наказывающим отцом и матерью в этом мире для меня есть ты». «Тогда я молюсь Тебе, прекрати меня бить и обними меня. О мой святой отец и мать, я не могу выносить наказание в будущем. Подобно тому, если Ты хочешь наказать меня, как отец, Ты, будучи матерью, также обнимешь меня, как мать. И если Ты хочешь наказать меня, как мать, Ты, пожалуйста, обними меня, как отец. Вы оба есть и отцом, и матерью для меня». Быть искусным в единстве с Великим Источником – это означает, что когда бы ваш ум, желание не пытались вас наказать, вы всегда можете воссоединиться с ним. Когда вас наказывает какая-то часть вашего «я» в виде страданий, болезней тела, мирских желаний, гордости – это все наказание вашей кармы в виде бессознательности, тяги в сон, чрезмерного захваченности желанием. Все это наказание за это прошлое кармы действует. Искусность йогина заключается в том, чтобы все равно воссоединиться с великим источником, прекратив наказание в благо. У глава священных танцоров Ярко сияющий, подобно сияющей драгоценности, «Ты благословляешь меня достигнуть окончательного истинного состояния посредством исконной мудрости». Люди ходят повсюду и кричат самым громким голосом о множестве измов и о многих религиях. Но они не находят никакого добра в результате следования этим измам или религиозным деятелям. Они умирают в конце концов и превращаются в пепел после смерти. Или они гниют и становятся пылью земли. Думал ли я когда-либо об умирании, подобное им? Я желаю достичь высшего состояния, никогда не умирающего состояния, и Ты позволил мне достичь этого состояния. Я молюсь Тебе, открой святую дверь и дай мне амброзию, и благослови меня достигнуть этого окончательного состояния, открывающего всякую истинную мудрость. Я не могу стать отдельным от Тебя даже на секунду, и даже если я воображаю о таком отделении, увы, знаешь ли Ты, что мое тело, мой ум, моя душа и мое глубокое сознание обретают ощущение обморока и сильного шока? Когда мы слышим слова святых и их мировоззрение, мы обнаруживаем, что нам есть чему у них поучиться. Это совсем другое видение, нежели наше обыденное. Они стремятся к Богу так же, как тонущий хватается за соломинку или как умирающий в пустыне желает пить. Мы всякий раз должны сравнивать себя с видением таких святых, чтобы не ошибаться в практике. Обычно учение Ла-йоги – это не столько эмоции и внешнее проявление, сколько неуклонная ровная внимательность и бескомпромиссное Подчинение своего Я источнику Ясного Света. А когда приходят искушения и соблазны, это продолжение такого подчинения. Когда вы начинаете практиковать, то все кармы восстают. И вы испытываете различные Искушение. Только тот, кто может пройти эти искушения до конца, воссоединиться с ясным светом. Противостоять искушению привязанности к еде означает быть сознательным во время еды. Это не означает паститься. Паститься – это другая крайность, это не нетрудно. Но быть сознательным, когда ешь, это сложнее. Противостоять искушению сна, когда спать не надо. Это означает закуп... закусить губу до крови и думать, я буду бодрствовать. Или сесть под масану. Таким образом, монах учится противостоять таким искушениям. Противостоять искушению привязанности, выйти в мир лишний раз, посмотреть, как там живет сансара, не исчезну ли еще. Нужно противостоять отречением, отсечениям, думая так, я здесь проживу до конца, всю жизнь, пока не войду или в радужное тело, или буду здесь бессмертным. противостоять чувству гордости смирением и отсечением гордыни.